0: Todos somos sacerdotes constituidos para presentar ofrendas, sacrificios, y ahí la necesidad de que tenga algo que ofrecer. Jesús se ofrece a sí mismo en la Eucaristía, porque es la memoria de su muerte en Calvario, pero nosotros también debemos tener algo que ofrecer a Dios que habla un poco sobre nuestro sacerdocio, todos nosotros como bautizados cristianos. Y en el Salmo tenemos parte de la respuesta. Pero antes de hablar del Salmo de hoy, quiero también hablar de otro Salmo. San Agustín utiliza ese texto que nadie debe presentarse frente de Dios sin un sacrificio, sin un don. Y pregunta: si Dios no necesita porteros, no necesita toros, ¿qué es lo que quiere de nosotros? Tampoco Dios necesita las novenas, los rosarios, ayunos, todo lo que podemos hacer, porque si eres Dios, no tiene necesidad. Entonces, ¿qué es el sacrificio libertad que la verdad desea? Primero, un corazón contrito, después, que David pecó con Balsevar, él escribió este sábado, que recitamos más o menos los viernes a la victoria de las horas. Y allí él dice un sacrificio que nunca vas a rechazar. Es un corazón contrito, un corazón arrepentido. Eso es el primero. Cada día cuando venimos antes y por eso en la liturgia siempre comenzamos la misa con la petición de perdón. No simplemente como algo formal de, sí, debemos pedir perdón y hacer que todo vaya bien, porque a veces en los vínculos humanos decimos perdón, perdón, para calmar cualquier cosa. Eso no es así. Dios sabe si somos sinceros y de verdad Dios nos ha arrepentido. El asunto no es decir, perdón, todos está bien, cuando no está bien. Y la palabra contrito que busqué un día, en latín, quiere decir completamente molido. Es decir, como molimos el café en grano, para que sea el café que podemos usar para nuestro café para beber. Esto es la, el proceso de confesión y por eso es un sacrificio, porque la confesión sí. verdadera es difícil. No es momento simplemente la mente de decir, ah sí, sea tu padre y perdón, claro que eso es parte, pero recuerdo a mi padre espiritual que tenía un sueño y compartió cuando enseñaba sobre la confesión. Y dijo, es muy diferente acudir al la de la simplemente diciendo unas cosas y hablando de otras cosas, hablando de la vida. Otra cosa es, y él vio a sí mismo el, el sueño, casi de rodillas, acudiendo a la en lágrimas, pidiendo perdón, perdón, perdón. Eso no es una crítica de los que no tienen lágrimas, pero la idea es que es un sacrificio para Dios cuando el corazón, nuestro corazón de carne que muchas veces tiene el pecado, es movido por el dolor, para que eso manifiesta nuestro amor hacia Él. Y eso es el único sacrificio que podemos ofrecer de verdad, que es el amor. Pero el primer aspecto de amor es reconocer donde no mucho bien. Porque el amor siempre se da cuenta, eso no, está, eso no va a eso no para el niño. Y no quiero que se quede y que sea así. Yo recuerdo una clase de la filosofía sobre el amor. El amor siempre se da cuenta de sus fallas, se da cuenta donde debe. No simplemente como autocrítica constante, pero es decir que la persona que ama siempre busca amar más. Porque nunca dice, ah, basta. ¿No? Si sí, un hombre casado ya he amado a mi esposa diez años, ya basta. Ya, ya pasamos. ¿No? Seguimos adelante, pero no, no, no aprecemos, simplemente seguimos. No es así, no debe ser así sea a veces en matrimonio, una vida consagrada, que nos ponemos en un autopiloto, pero la más siempre se da cuenta, no le quiero tomar más. eso es el primer aspecto. El segundo aspecto es lo que dice en el Salmo de hoy, aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Mencioné en la parte porque uno no puede hacer la voluntad de Dios sin esta convicción. Porque si somos enfermos todavía, si tenemos pecados graves, es como una persona de COVID que quiere salir del hospital y hacer buenas obras. No puede, debe recuperarse completamente y después poder salir a hacer cosas buenas si nosotros tenemos dificultades en cumplir la voluntad de Dios esos son los momentos de volver a ese primer instante y preguntar ¿cuáles son los obstáculos que tengo en mi corazón? porque una cosa en la Biblia sobre ese cumplimiento de la voluntad de Dios es que no es simplemente un peso porque a veces la gente piensa que cumplir la voluntad de Dios sacrificios, sacrificios, difícil a veces sí, pero a veces la voluntad de Dios al fin es que seamos felices, alegres, que seamos vivos en pleno. Entonces, la voluntad de Dios es algo que nos hace más vivos, no menos vivos. Y aún así nos pide pasar por la cruz, es para que seamos más vivos en la resurrección, a través de pasar por la cruz la vida cotidiana, lo importante es vivir en comunión con la voluntad de Dios. Mucho podemos decir de lo que ya hacemos es parte de su voluntad, o trabajamos, o cuidamos a las familias, o amamos a otras personas. Pero parte de nuestro sacrificio es hacerlo consciente, hacerlo a propósito, diciendo Dios, si sí lo cumplo porque es parte de mi vida y es necesario, pero también lo ofrezco a ti como un sacrificio consciente de que yo cumplo tu voluntad. Y un montón de momentos, son momentos donde podemos decir Dios para ti. No tiene que ser una oración grande y complicada, pero un corazón que palpita con amor más grande y eso es el sacrificio que Dios más quiere me recuerdo el diario de Faustina como la Virgen la enseñaba muchas veces no simplemente una vez que el sacrificio que más agrada a Dios más que mortificaciones, más que ayunos más que todo eso que podemos hacer es cumplir la voluntad de Dios en cada momento, en cada cosa y eso no es, como dije, no es para estarnos escrupulosos, pero es simplemente darnos cuenta que está presente y que quiere él también, y cómo puedo yo cumplir lo que él desee. En el salmo dice: En el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer. Yo amo a Dios mío como voluntad, y tu ley está en mi corazón. Por eso, el proceso de cumplir la voluntad de Dios no es tanto un proceso de pensar y pensar en él. él escribe esa ley en el corazón a través de su Espíritu. Y la vida en el Espíritu Santo es una vida donde simplemente permitimos que el Espíritu nos empuje a cumplir la voluntad de Dios en las cosas más pequeñas, para que todo lo que hagamos, lo hagamos en amor. Con eso termino. San Estanislao, el fundador de los Marianos, tenía un versículo de la primera carta de Pablo a los Corintios, que todo lo que hagan, lo hagan en amor. Eso es lo esencial. Y no simplemente el sentimiento de amor, porque el amor que es, es la voluntad de Dios, el amor que tenemos en la cruz. Que todo lo que hagamos, hagamos como sacrificio de amor.